0: Cześć, tu Bogusław Pękalski i witam Cię w 30. odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Rafael Badziak, przedsiębiorca, ultramaratończyk, człowiek znany z tego, że regularnie dokonuje rzeczy niemożliwych, a jego prezentacje z konferencji TEDx mają miliony wyświetleń. Rafael wielokrotnie objechał świat, spotykając się z najbogatszymi ludźmi biznesu, czyli miliarderami. Na podstawie przeprowadzonych z nimi wielogodzinnych wywiadów napisał książkę The Billion Dollar Secret, czyli po polsku Umysł Miliardera. Z Rafaelem rozmawiamy o jego drodze biznesowej od początków, kiedy w latach 90. programował na własny użytek jedną z pierwszych platform e-commerce, aż do dziś, gdy spotyka się z miliarderami na jachtach w Monako. Rozmawiamy również o tym, co różni miliarderów od milionerów, jakie cechy łączą miliarderów, jak Rafael przeszedł od pomysłu do pierwszego spotkania z miliarderem oraz jakie plany ma na przyszłość i gdzie przedpremierowo będzie można zdobyć polskie wydanie jego książki. Wszystkie notatki do tego odcinka znajdziecie na startupmyway.com łamane na 30 a teraz, jeżeli słuchasz tego przed 23 października, przed godziną 20, to można jeszcze dołączyć do Akademii SAS, do trzeciej, ostatniej w 2019 roku edycji. Kolejna edycja dopiero za pół roku, gdzieś tam na wiosnę 2020. Akademia SAS, czyli proces przejścia od w zasadzie zera przez pomysł, weryfikację pomysłu, budowę rozwiązania, znalezienie płacących klientów, aż do odejścia z etatu i zwolnienie swojego czasu, czyli droga jaką ja w przeszedłem w przeciągu ostatnich trzech lat. Wszystko to na akademiasas.pl. Można dołączyć przez do środy 23 października. Jeżeli słuchasz tego później, no to przykro mi. Zapraszam do kolejnej edycji. I warto wspomnieć o tym, jakich mamy mentorów. W tej edycji mamy nowy skład mentorski. Lech Kaniuk, człowiek od takich projektów jak Pizza Portal czy iTaxi. Mirek Brunejko, Akademia.pl najlepsze kursy online dla, dla przedsiębiorców również samych przedsiębiorców i vlogerem Filip Duszczak InStream i Tomek Plata który między innymi wprowadzał na przykład TVN Playera do Polski a teraz pracuje nad rewolucyjną platformą Authentii do podpisów elektronicznych także Akademia.sas.pl wchodź, sprawdź, przeczytaj wszystko i mam nadzieję dołącz i jest to ostatnia edycja w 2019 wracamy dopiero 2020 Jestem gdzieś w połowie. I nie przedłużając, teraz zapraszam Cię już do mojej rozmowy z Rafaelem Baciakiem. Cześć Rafael, witam w podcaście.
1: Witam, witam. Bardzo mi przyjemnie. Zaszczyt dla mnie gościć u Ciebie.
0: Cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie. Powiedz najpierw naszym słuchaczom, jeżeli ktoś Ciebie jeszcze nie kojarzy, co robisz, kim jesteś, czym się zajmujesz.
1: E- Powiedzmy, że nazywają mnie człowiekiem odrobienia rzeczy niemożliwych. Tak, Ja w swoim życiu trochę rzeczy zrobiłem, które albo większość ludzi uważa za niemożliwe, albo takich rzeczywiście, których do tej pory nikt nie dokonał. Zasadniczo jestem przedsiębiorcą od ponad 20 lat. Już w latach 90. byłem pionierem e-commerce w Europie, w Niemczech. Ja jestem Niemce. Mieszkam w Niemczech i w Niemczech właśnie rozwinąłem jeden z pierwszych, czy pierwszy online shop ze sprzętem sportowym na rynku, na rynku niemieckojęzycznym. To do tej pory działa, to jest wielomilionowa firma. Wow. Jak tak podliczę to wygenerowaliśmy już w tej firmie samej ponad 100 milionów obrotu. Kiedy to był rok? To był rok, znaczy sama firma od 93 istnieje, natomiast Taki, bo to była najpierw import-export, ale ona przeszła na e-commerce 97, 98 roku. My wow. byliśmy wcześniej niż Google na, na rynku.
0: Czyli przed to wiesz, i przetrwali się tą bańką i przetrwaliście tą
1: bańką Tak, tak, tak. Znaczy wiesz, nie było trudno przetrwać jak nie masz zewnętrznego finansowania. My nie byliśmy zależni od giełdy. Także to wszystko na, wiesz, to jest też część mojej historii, że ja po prostu nie mam wykształcenia biznesowego i moim zdaniem nie byłem najlepszym przedsiębiorcą mimo, że no, moja firma przetrwała, jest wielomilionowa i od 20 lat operujemy i jest zyskowna, ale inni się szybciej rozwinęli tak jak na przykład, jak mówiłem, my byliśmy przed Google, a Google przed później, no i zobacz jaki Google jest wielki, dzięki między innymi umiejętności pozyskania obcego kapitału. Ja takich umiejętności nie miałem i w pewnym momencie po prostu stwierdziłem, że muszę się tego uczyć i właśnie, Zacząłem uczyć się od miliarderów. Znaczy, stwierdziłem, po prostu zacząłem zasadniczo zacząłem czytać książki różne o biznesie, o, o rozwoju osobistym. Tam widzę, masz w, w półce innymi książki Tima Freisa, widzę 4-tygodniowy dzień pracy, tudzież 4-hour work week.
0: Tak, fantastyczna
1: Tytanów. No, no i kwestia jest taka, że ja zacząłem właśnie te, na różne konferencje chodzić i byłem na takiej jednej konferencji, gdzie wiesz, ludzie skakali, dawali sobie piątki i tam krzyczeli do siebie, ja też, i a Millionaire Mind. No i coś mi z tym nie grało. Znaczy nie grało. No, zasadniczo ja lubię taką wiesz, ekscytację, motywację, nie ma, nie ma problemu, ale po prostu nie, nie przemawiało akurat ten message do mnie. Ja sobie po prostu uświadomiłem, że Przecież ja, oczywiście, że ja mam umysł milionera, ja zbudowałem już wielomilionową firmę, tak? Ci ludzie na scenie, oni w zasadzie są na moim poziomie, może nawet poniżej mojego poziomu, tylko oni są po prostu lepszymi showmenami, tak? I to nie są ludzie, od których ja powinienem się uczyć. Bo to jest, jak weźmiesz w dzisiejszych czasach bycie milionerem, to jest przeciętniactwo, to jest nic wielkiego. Nie wiem jak w Warszawie, ale na przykład Londyn, Berlin czy tam, czy powiedzmy New York, czy Moskwa nawet jak zwykłe mieszkanie kosztuje więcej niż milion dolarów? Czy to można nazwać, wiesz, jakimś sukcesem biznesowym, żeby się stać na mieszkanie? To jest w dzisiejszych czasach, to już nie jest to, co kiedyś byli milionerzy. Po prostu dolar jest tak zdewaluowany, że w zasadzie w Stanach co druga firma, która, czy powiedzmy co drugi przedsiębiorca, którego firma nie upadnie, on jest milionerem. Także to, jest, to jest, nie jest nic niezwykłego i ja też nie czułem jakoś wielkiego sukcesu z tym, co robiłem, uważałem, że to jest ciągła walka i że brakuje mi dużo, że po prostu brakuje mi czegoś w mojej, nie tylko skillów, ale zasadniczo w mojej osobowości i zacząłem właśnie te książki czytać, te, te konferencje i właśnie podczas tej konferencji sobie uświadomiłem, że ja raczej wolałbym mieć umysł miliardera, a nie milionera że w zasadzie powinniśmy się uczyć biznesu od miliarderów, bo cokolwiek robisz, to musisz się uczyć od najlepszych ludzi, a nie od trzecioligowców. Tak? Jak chcesz grać w piłkę nożną na poziomie światowym, chcesz być naprawdę dobry, nie wiem, w Champions League chcesz grać, to czy się uczysz tam od, nie wiem, Franka z Podwórka, czy wolałbyś się od Messiego i od Cristiano Ronaldo uczyć? No dokładnie. dokładnie.
0: Chciałem zapytać, wrócić do twoich początków, bo wielu naszych słuchaczy jest osobami technicznymi, czy było programistami na przykład i ty no, z
1: tego Ja, co ja kojarzy... jestem tak, tak, Ja jestem matematykiem, studiowałem i mam dyplom nawet dwa dyplomy, jeden amerykański, jeden niemiecki, z matematyki, z informatyką. Ja nawet też kryptologię studiowałem, ale to tak jak mówię, w latach 90. wtedy jeszcze nie było blockchaina. Natomiast public cryptography, czyli cała ta matematyka jest dla mnie znana, ale ja na przykład swój sklep online sam osobiście zaprogramowałem, bo wtedy ja tak wcześnie byłem na rynku, że nie było gotowych rozwiązań do tego. Było jedno amerykańskie rozwiązanie, które po prostu nie pasowało do, do rynku europejskiego, ja swój sklep rozwijałem najpierw w jakichś takich skryptowych, już teraz nie pamiętam nawet, później... CGI. W nie no, CGI to jest na tej technologii to jest oparte, ale najpierw najpierw właśnie używaliśmy tego amerykańskiego, który było Exena na CGI, później miałem takie, już teraz nie pamiętam, bo to było bardzo egzotyczne rozwiązanie skryptowe, ale to jest Dopiero później w Perlu zrobiłem ten sklep, i na końcu zrobiłem to w PHP. I była też taka opcja, znaczy, że chciałem to, czy rozwijałem to w zasadzie w Java. I sobie wyobraź, że chyba dwa lata pracowałem nad tym, żeby to w Java zaimplementować. I miałem, zapełnił mi się, a to jeszcze były takie czasy, że te notebooki, tudzież laptopy, to były takie grupy mniej więcej. Takie wiesz, 5-6 centymetrów.
0: Tak, tak. I
1: zapełnił mi się, no i oczywiście małe twarde dyski, zapełnił mi się cały twardy dysk. I poszedłem, akurat byłem w Polsce i Poszedłem do takiego serwisu, do takich dłubków, którzy mi powiedzieli, że oni tutaj mi zrobią dwukrotnie większy dysk. Ja mówię, ale uważajcie, tam są dane z dwóch lat i tego, żeby tam się nic nie stało. Telefon następnego dnia, no sorry, ale spadł na te dwa dyski i niestety dane poszły. No i dwa lata tego, a nie miałem żadnego backupu. Wiem, że trzeba robić backupy, każdy wie, ale dwa lata poszły... poszły jak to się mówi po polsku? No, no
0: w, w, daleko, daleko.
1: Daleko, dwa lata pracy i po prostu porzuciłem to z, tym, z tą jabą i zrobiłem PHP. No, także taki mój background. Ja mam background programistyczny, w dalszym ciągu, jak coś tam trzeba, to też zaglądam, ale staram się, wiesz, ja jestem, no, działać tu na trochę wyższym poziomie, już nawet tak, nie tak. pracować też nie tylko jako programista, ale w zasadzie ja nie, nie mam za dużo do czynienia z. Jest też z takim day-to day biznes w mojej firmie, tylko zajmuję się rozwojem biznesowym, zajmuję się
0: strategią pewnie.
1: No, to jest właśnie, mówię, biznes development, mhm. czyli rozwój biznesu, trochę marketingiem, ale też zajmuje się na tym poziomie meta poziomie, to znaczy teraz no, po prostu tworzę stworzyłem parę innych jeszcze firm, między innymi w Polsce, Billion Dollar Enterprises, która reprezentuje mój know-how, to znaczy tą książkę, którą napisałem w jaderach a zaraz będziemy o tym mówić. Tworzę, ale to może później jeszcze co, co, co tworzę i poza tym inwestycjami, inwestycjami też się zajmuję. Ale jest inwestycje w kryptoasety nie w kryptoasety, w w asety wirtualne, zaraz powiem co, co mam na myśli, i oprócz tego, czy digitalne asety, i oprócz tego właśnie w projekty internetowe. Digitalne asety, słyszałeś o domenach internetowych, ja byłem w domenach już w zeszłym tysiącleciu, także zbudowałem duże portfolio w Polsce, też mam, większość ludzi o tym nie wie, Niektóre z najlepszych domen, na przykład finansowych, inwestycja.pl na przykład, albo startup.pl, to też do mnie należy. O, e, także, biorę. tak. Venture Capital tego typu rzeczy, tak. Także e, z tym, że to będzie rozwijane, to jest częściowo rozwijane z, z tam w różnych, w różnych jakby gałęziach, e, tudzież w różnych branżach, e, tam to inicjuje. Natomiast, tak jak mówię, nie, staram się nie wchodzić operatywnie, przynajmniej na, na rynku polskim w takie, w takie biznesy. Z jednym okay. piątkiem, ale to zaraz będziemy mówić.
0: Mój znajomy kupił ostatnio akademia.pl, to może od Ciebie kupił? Czy nie miałeś takiej domeny? To nie ode mnie. Takiej chyba ale nie.
1: Bardzo wiem od kogo kupił.
0: Yy, Rafael. Yy... Ja Ciebie zaobserwowałem jakieś kilka miesięcy temu właśnie przez m.in. pana Wentyna, u którego tam występowałeś i przez Twoje wystąpienia na Tedzie. I jedno takie wystąpienie mi utkwiło w pamięci. Tak mi utkwiło, że dosłownie godzinę przed naszą rozmową teraz sobie włączyłem. Chodzi mi o, o to, że niemożliwe jest łatwiejsze niż myślisz. Tak. Jakbyś mógł powiedzieć, bo Twoja historia pokrótce, jeżeli chodzi o ultramaratony, ultramaratony tak. no jest, jest niesamowita. Jest niesamowita. No,
1: znaczy to widzisz, ja tyle robię rzeczy w życiu, że nawet znaczy no to jakby pominąłem, ale ja właśnie tak jak mówię, no zrobiłem parę niemożliwych rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest, właśnie przebiegłem parę ultramaratonów, w tym jeden, znaczy takich ultramaratonów po 100 km w pustyniach, najpierw przebiegłem, 100 km przez Saharę, później przebiegłem 80 km Rzeźnika po grani Bieszczad, później przebiegłem 100 km przez pustynię Nabi i później przebiegłem 111 km przez Saharę, z tym, że ten ostatni to był ultra hardcore, bo tam tylko trzech ludzi nie straciło przytomności. Ja byłem jednym z tych trzech ludzi, którzy to ukończyli i nie stracili przytomności. Połowa nie ukończyła, tam w ogóle rzeczy, Traumatyczne się działy ze mną też, ale także z innymi polecam właśnie ten ten TEDx, to jest, nazywa się niemożliwe, jest łatwiejsze niż myślisz, a jakby ktoś chciał więcej szczegółów to na indywidualista.pl, jak... To jest mój mój blog, jak tam wpiszę Sahara Ultra 111, to znajdzie właśnie opis tego ultramaratonu. Tak, i co e...
0: ciekawe, co ciekawe, trzeba podkreślić, że bo ktoś może myśleć, no biegał 30 lat i poszedł na ultramaraton. ok, ale ty w zasadzie przed tym pierwszym ultramaratonem y, nie biegałeś specjalnie. Znaczy ja
1: zasadniczo zawsze byłem słaby z wf i nigdy nie <laughs> lubiałem biegać. E, natomiast... E, znaczy to nie jest do końca tak, że ja nigdy nie, nie biegałem i tego. Ja trzy lata wcześniej przebiegłem maraton, ale to też tak, przygotowując się trzy miesiące do niego, i później, e, o tak, wiesz, od czasu do czasu się przebiegłem, ale to nie było, wiesz, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie gdzieś tam się przebiegłem. Natomiast e, do tego ultramaratonu przygotowywa do pier- mojego pierwszego ultramaratonu e, na 100 km przez cały ale przygotowałem się pół roku, także w ciągu pół roku poszedłem w zasadzie od zera, bo jak ktoś biega to wie, że jak przebiegłeś 3 lata temu maraton, a ja przebiegłem jeden, to, to jesteś na, zaczynasz od zera, to nie masz nic, bo to wiesz, nie trzyma trzy lata twoja forma, czy tam twoja umiejętność. więc ja w ciągu pół roku praktycznie od zera, czy od takiego przeciętnego człowieka przygotowałem się do ultramaratonu, Ale to nie jest tak, że, wiesz, ja się porywam z motyką na księżyc, bo ja znalazłem faceta, który ten ultramaraton wygrał trzy razy z rzędu. Ja od niego, wiesz, się jego zapytałem, co muszę zrobić. I on mi dokładnie powiedział, co muszę zrobić, jak i tego. Czyli to też jest, to jest moja metodologia. Uczmy się od najlepszych, od najlepszych, jakich możemy znaleźć ludzi. W biznesie to są miliarderzy, bo w biznesie jest prosta prosta reguła sukcesu, znaczy możesz wiesz, ludzie definiują różnie sukces, jedni tam chcą, wiesz, żyć przyjemnie, drudzy łatwo, inni chcą być, być szczęśliwi czy coś, ale w biznesie jest jedna prosta reguła, to jest wartość jaką ty w życiu, czyli wartość netto. I czyli najlepsi przedsiębiorcy są jednocześnie najbogatszymi ludźmi na świecie, to są po prostu miliarderzy, tak? Bardzo rzadko spotykane stworzenia, jak wiesz, jedna na pięć milionów ludzi dlatego. W Polsce tak. jest, jak ja zaczynałem ten projekt, było trzech miliarderów. A dzisiaj jest sześciu dolarowych miliarderów, bo mówimy o dolarowych miliarderach, Powiesz, wiesz.
0: Kto w Polsce to... jest? Możesz kogoś wymienić? E,
1: no, Michał Sołowow jest najbogatszym Polakiem. E, ja z nim też zrobiłem wywiad, jest w mojej książce, ale to zaraz będziemy e, mówili. E, jest dwóch e, z potomków Kulczyków, e, z, znaczy e, Kulczyka, e, ale to jest druga generacja, oni nie są self-made. E, Solo Żak jest e, też e, miliarderem. Później jest... Um,
0: Leszek Czarnecki?
1: Czarnecki, z tego co wiem obecnie nie jest. E, ale był. Był przez był. E, Właśnie wtedy jak ja zaczynałem, było trzech miliarderów i był wtedy um, Stolożak, um, Solobo i Czarnecki. E, natomiast Czarnecki e, no, spać trochę, bo tam on się w bankowo... No, no, Bankowość tam trochę podupadła. Tak, e, tak. No i y, tam jest jeszcze ten facet od CCC. E,
0: A, okej. Okay. Jak on ma. No, nieważne to. Dobra. W każdym razie sprawić?
1: tylko sześciu Polaków, czyli w Polsce nawet mniej niż 1 na 5 milionów ludzi jest miliarderem 1 na 7,5 milionów ludzi jest miliarderem.
0: Czyli tak jak porównywałeś mniej więcej szansa trafienia szóstki w totka, to. No,
1: jak wyjdziesz na ulicę z pierwszą osobą, którą spotkasz, że, że to będzie miliarder, to jest tak jak trafić szóstkę w totka. tak? Czyli, a ja musiałem, wiesz, do mojej książki gdzieś mieć z 20 miliarderów, żeby to miało sens no to nie wiem, czy znasz kogoś, kto 20 razy trafił szóstkę w Totka.
0: Tak? Czy, <laughs> tutaj... czy był jakiś jeden, jeden taki moment, że nagle wpadło ci do głowy, kurczę, ja muszę objechać świat, poznać tych ludzi, tych No milionerów. właśnie
1: o tym mówię, że na tej konferencji, właśnie wracając do tej konferencji, aha, tak? aha. właśnie zdałem sobie sprawę, że kurczę, ja muszę się uczyć od miliarderów i nie wiedziałem, jak to zrobić, jak to z tego, bo po prostu jest mnóstwo książek o milionerach. Ale tak. jak weźmiesz, nie wiem, Ecker, czy no, większość książek to są no, tysiące, tak? to jest wszystko o tak zwanym sukcesie na poziomie milionerów. Natomiast biznesowo to jest przedsiębiorstwo, to nie jest żaden sukces. Jak weźmiesz e, sekrety amerykańskich milionerów, to tam facet opisuje e, zwykłych ludzi, tak? e, dentystów, e, doktorów, e, prawników, to nie są... E, to nie są jakoś super wiesz, wierzy w biznesie, to nie są najlepsi przedsiębiorcy. Ja wręcz w swojej książce pisze miliarderzy, mówią jak chcesz, wiesz, nie bądź dentystą, to znaczy nie sprzedawaj swojego czasu za pieniądze, bo dentysta zarabia tylko wtedy jak wierci w zębach, Dokładnie. Tak? w skrócie mówiąc i to nie jest biznes, znaczy to, nie jest, to nie jest skalowalny biznes, tego nie możesz wyskalować, masz tylko 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu i nie wchodź w biznesy, jeśli chcesz naprawdę robić wielkie rzeczy w biznesie, których nie można skalować, gdzie Twoim ograniczeniem jest twój czas, tak? tudzież ograniczeniem tego biznesu jesteś ty albo twój czas. No, także i wtedy właśnie zastanawiałem się, jak to zrobić, żeby uczyć się od miliarderów, właśnie jest tyle książek, ale to wszystko o milionerach. Są biografie miliarderów, to jest jedna możliwość, żeby czytać biografię, z tym, że w biografiach masz ten problem, że nie wiesz, czy ktoś... Stał się odniósł taki sukces ze względu na jakąś cechę, czy mimo tej cechy, tak, bo to jest jeden, jedna osoba, to jest próbka. Ty nie wiesz, czy to mu przeszkadzało, czy to mu pomagało. I żeby to się dowiedzieć, to musisz po prostu porównać ileś tam miliarderów, najlepiej z wiesz, różnych zakładków świata, z różnych branż, z różnych kultur, religii i tak dalej, żeby zobaczyć, co jest dla nich wszystkich wspólne. I dokładnie ja to zrobiłem i tego nikt do tej pory nie zrobił na tym poziomie, na poziomie globalnym, żeby zprowadzić 21 miliarderów do książki i wyciągnąć od nich właśnie ich myślenie, ich mentalność, ich podejście do biznesu, do życia, do wiesz, jak, jak na przykład, jaki mają stosunek do problemów, do, do wyzwań, do przeszkód i tak dalej, jak sobie z tym, z tym radzą, ich, ich metodologię tak? Także jak weźmiesz na przykład, chociażby nie chcę się tu chwalić, ale e, 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 Tim Ferriss, tak? e, narzędzia tytanów, no to tam jest dwóch, trzech miliarderów tylko tak, w tej książce. Natomiast nie są tylko miliarderzy w książce 21 i wszyscy doszli od zera do miliardów. E, to znaczy e, ludzie, którzy zaczynali na poziomie powiedzmy tak przeciętnego Polaka albo poniżej. Ja mam ludzi, którzy byli w wieku 14 lat alfabetami którzy zostali miliarderami, nie tylko miliarderem ten facet został, ale najlepszym przedsiębiorcą świata. Albo kogoś, kto, wiesz, urodził się jako beduin na pustyni. On pod namiotem jako dziecko mieszkał i miał być pastuchem. Pas kozy jako dziecko. I wiesz, babcia mu nie pozwalała do szkoły chodzić. Także to są, wiesz, rzeczy ludzie po prostu sobie nie uświadamiają, jak wiele mogą w życiu osiągnąć. Po prostu żyją znacznie poniżej tego, co, co są w stanie stworzyć, co są w stanie zbudować, stawiają sobie zbyt małe cele i tak dalej. To jest wszystko w książce opisane.
0: Powiedz mi, no bo tak nawiązując do książki, jak ktoś ogląda nas teraz w wideo, może pokazać, bo chyba chyba tak. masz polskie wydanie w tym tak, momencie. Więc pokażę
1: angielskie, oryginalne wydanie angielskie. Muszę powiedzieć, że to jest światowy bestseller. My już pierwszego dnia byliśmy na listach bestsellerów faktycznie wszędzie gdzie ta książka się ukazała, a to jest globalne wydanie. Tak. Później byliśmy numer jeden w następnych dniach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Brazylii, Niemczech, w paru innych krajach. Od tego czasu cały czas jeżdżę po telewizjach, radiach amerykańskich, angielskich i innych światowych, a tutaj jest polskie wydanie umysłu miliardera i proszę Ciebie, polskie wydanie, właśnie wczoraj zaczęliśmy przedsprzedaż, Jest już w tej chwili do dostania, przedsprzedaży i przedsprzedaży z darmową wysyłką. Piękne wydanie, bo tak, wiesz, godna wiedza musi być w godnej formie. twarda do okładka, złote litery. Jest też e-book i jest też audiobook. I audiobook jest czytany przez Tomasza Kućmę. To jest ten znany głos, którego nikt nie nazwiska, ale każdy zna głos na tych wszystkich konferencjach, on jest tłumaczem simultanicznym też i on czyta też właśnie książki najlepszych nauczycieli biznesu amerykańskich. Między innymi Tima Perisa, czy Briana Tracy, czy Tony'ego Robinson.
0: A powiedz mi, powiedz mi, bo wersja angielska, jak ktoś teraz nas słucha, tak? Bo niekoniecznie tak, angiel... będzie słuchało.
1: Tak, jest wersja angielska do, do dostania na Amazon. The Billion
0: Dollar jest, Secret, bo nie powiedzieliśmy the, nazwy.
1: The Billion dollar secret. I e, ta wersja angielska jest też, też jest e-book i też jest audiobook. A powiedz jest, jest a,
0: właśnie, jest, jest audiobook, tak? Jest
1: audiobook już. Znaczy, gdzieś tydzień temu został opublikowany audiobook, więc audiobook też już jest, można Super. sobie w samochodzie czytać i tak dalej.
0: Super. Okej, okay, powiedz mi, jak doprowadziłeś Wiesz, do tego.
1: Nie mhm. tylko na Amazon. W Polsce też są sklepy. No jest praktycznie w każdym w każdym sklepie. Nie wiem, czy. Empik prawdopodobnie nie, ale tych, no jak poszukacie na, na tym, w na Google to w polskich sklepach też jest, ale Amazon jest otwarty dla Polaków. Można kupować przez Amazon. Okej,
0: okay, Amazon, czyli pewnie audiobook jest na Audible. Amazon. Na audible jest, tak. Super, super bo Między innymi, znaczy, bardzo, to bardzo to dużo super, korzystam. Bardzo. Dobra. Dobra, powiedz mi, Rafael, jak doprowadziłeś do tego pierwszego spotkania z pierwszym miliarderem? No bo to od pomysłu do, do tak, egzekucji.
1: To jest zdecydowanie, ja zawsze właśnie między innymi na na Tereksie mówię, że jest, wiesz, odległość między ignoracją a wiedzą jest znacznie mniejsza niż między wiedzą a działaniem. Jest mnóstwo ludzi, którzy mają super pomysły, ja dostaję dziesiątki maili codziennie z super pomysłami, tylko ci ludzie nie potrafią tych pomysłów zrealizować. To jest właśnie, to jest największe największe wyzwanie i dla mnie to też było wyzwanie. Ja po prostu, no wiesz, stałem przed jakby... stałem przed y, taką Wy... ścianą, po prostu to było tak wielkie wyzwanie, że ja byłem sparaliżowany przez strach. Ja nie wiedziałem, od czego zacząć w ogóle, jak do tych ludzi dotrzeć, no bo to trzeba sobie zdać sprawę z tego, że miliarderzy to są po prostu jakby królowie na, szczyt, na szczytach organizacji wielkich, tak? Dziesiątki, setki tysięcy pracowników, ileś tam e, szczebli, dowodzenia Gatekeepers, tak zwanych po, po angielsku, żeby się w ogóle do nich przedostać. To jest pierwsze wyzwanie, a później jeszcze ich przekonać, żeby, żeby brali udział w tym projekcie. Także to było straszne wyzwanie. I ja my też organizujemy taka propos, jak wejdziecie na umysł Miliard, o właśnie, bo to ważne to tam można tą książkę zamówić, ale też organizujemy przed to znaczy, książka będzie tam początek grudnia, a przedpremiera jest koniec listopada i wszyscy, którzy będą na przedpremierze dostaną tą książkę jako pierwsi, ale tam też opowiem w szczegółach, jak ja tych wszystkich miliarderów, jak to, jak, jaką metodologię tam zastosowałem. Natomiast jeśli chodzi o pierwszego miliardera, to właśnie, żeby pokonać ten strach, to jest większa, to największy, jakby to, to pierwszy krok, żeby zrobić ten pierwszy krok. I ja stałem, po prostu byłem sparaliżowany i dostałem od znajomego taki numer telefonu, ale to nie do miliardera, tylko do jakiegoś tam pionka, znaczy pionka, to do pracownika, który w tej organizacji, który kiedyś tam dla tego miliardera pracował, ale no to na, na takim niższym szczeblu. Weź to, to, ci miliarderzy, tak jak mówię, mają dziesiątki, setki, tysięcy ludzi. On tam po prostu... Znał kogoś, kto być może kto kogoś zna, kto tam może do tego biliardera dotrzeć, tak? Ja miałem numer telefonu do tego kogoś na dole, tak? I już to sprawiało, że, że tego, no jak ja zadzwonię do niego i co ja mu powiem i jak ten i jak. Przecież to jest taka mała szansa, że on w ogóle dotrze i, i tego. No ale w końcu e, w końcu e, po prostu dostałem burę od tego znajomego, bo e, że. że od tygodni tam wiesz, nie mogłem się zdecydować, no i po prostu zadzwoniłem. I pod, przy, pierwszej, przy pierwszym razie prawdopodobnie mi się poszczęściło i rzeczywiście on mnie skontaktował z kimś, kto mnie skontaktował z kimś, kto tam z kolei e, mnie tam przedstawił. No i e, jakoś udało mi się dotrzeć do pierwszego miliardera i to był właśnie Polak Michał Sołowo. Aha. Okay. I i tak się złożyło, że jego prawa ręka Andrzej Załucki jest moim bliskim przyjacielem, czy stał się moim bliskim przyjacielem i on na przykład na tej właśnie konferencji, co ci mówiłem, na tej przedpremierze książki, on będzie też opowiadał o tym, czego nauczył się od właśnie najbogatszego Polaka, od Michała Sołowowa, bo Michał Sołowow jest najbogatszym Polakiem obecnie i właśnie będzie mówił, bo on od 23 lat razem współpracują i Andrzej jest prezesem też fundacji Michała Sołowowa i Karoliny Sołowo. I także on będzie też na tej, na tej przedpremierze, ale co ci chciałem powiedzieć, że, no, że można powiedzieć, wiesz, poszczęściło mu się, ale tak to jest, że jeśli podejmiesz działanie, to masz szansę, że że ci wyjdzie, tak? że ci się po ale jak czekasz nic nie robisz, to nigdy do niczego nie dojdziesz, musisz podjąć to ryzyko. To jest jedna z zasad, które opisuję w książce, że nawet jeśli jest bardzo niskie ryzyko, nigdy nie wiesz, jak do, tego, jak do tego dojdzie. I ja później otrzymałem oczywiście mnóstwo odmów, setki, setki miliarderów odmówiło mi, ale to po prostu nie, nie zraziło mnie, ja ciągle wiesz, kontynuowałem, kontynuowałem, Aż dotarłem do najlepszych ludzi na świecie, bo jest coś takiego jak Ant Young, UI. znasz pewnie, to jest to doradztwo biznesowe tak, światowe, tak. światowe, jedno z top 4 czy tam top, top 5 na świecie i oni co roku wybierają najlepszego przedsiębiorcę w każdym kraju. Tak Taka propos, wejdźcie na mój YouTube channel Indywidualista, tam jest dużo wywiadów z najlepszymi przedsiębiorcami w różnych krajach, między innymi z obecnym najlepszym przedsiębiorcą w Polsce też jest wywiad z Monako i właśnie ci najlepsi przedsiębiorcy w kraju, oni się nazywają przedsiębiorca roku na przykład w tym roku, to było 2019, oni raz do roku spotykają się w Monako i wybierają najlepszego przedsiębiorcę świata. On się wtedy nazywa światowy przedsiębiorca roku. I teraz to jest robione na tym globalnym poziomie od 20 lat, czyli było tam 20 światowych przedsiębiorców roku z różnych lat do tej pory, Ale tylko ośmiu z nich było miliarderami, tak? Miliarderami, którzy doszli od zera do miliardów, czyli ośmiu z nich kwalifikowało się do tej książki, tak? Bo podstawowym, jednym z podstawowych, tam jest cztery, jakby, kryteria, które tam wrzuciłem w stosunku do tych miliarderów, którzy tu uczestniczą, to podstawowym kryterium jest to, że oni muszą być miliarderem dolarowym, bo wiesz, w rupiach indyjskich albo w boliwarach no tak. polskich to każdy z nas jest miliarderem. Nie? Tu chodzi o dolarowych miliarderów. Tak. To, to często w Polsce jest inflacjonalnie używane. Ja widziałem już ludzi, którzy tam, na których mówią miliarderzy, oni w ogóle nie są miliarderami w dolarach. Czyli około 4
0: e... miliardów złotych minimum
1: tak. majątek musi być. No, gdzieś około 4 miliardów złotych na Polskę. E, więc... E... Z tych 20 światowych przedsiębiorców roku 8 jest miliarderami dolarowymi, którzy doszli od zera, a z tych 8, pięciu bierze udział w mojej książce. Czyli to jest creme de la creme, to są najlepsi przedsiębiorcy świata. Tak? I ja ich wszystkich przekonałem do tego i teraz często się mnie ludzie pytali, jak ja ich przekonałem, bo jedna rzecz jest dotrzeć, a druga rzecz jest przekonać.
0: Tak? Dokładnie.
1: No, zasadniczo jak we wszystkim w biznesie. Musisz zaoferować wartość. Tak? Musisz e, zdać musisz sobie sprawę z jednej rzeczy. Bo też się takie pytania, ile ja zapłaciłem za te miliardy. Tak? Ty nie jesteś w stanie zapłacić za czas miliardera. Weź sobie na przykład, Bill Gates jest takim dobrym przykładem, bo się dobrze liczy na, na, na tych liczbach. Tak. E, jak sobie policzysz, jak szybko rośnie jego wartość netto. Bo miliarderzy, różnica zasadniczo między takim mainstreamem, a myśleniem miliarderów, Mainstream się pyta, ile ja zarabiam, tak? a miliarder się pyta, jak szybko rośnie moja firma, tudzież jak szybko rośnie wartość tego, co stworzyłem. To jest ta różnica. I teraz jak weźmie sobie Billa Gatesa, to, jego, to wartość jego firm rośnie z, z szybkością 5, około 50 milionów dziennie. 50 milionów dolarów na dzień, co oznacza, że jego godzina czasu jest warta 2 miliony dolarów. Jak teraz też chciałbyś wywiad dwugodzinny z nim przeprowadzić to musiałbyś zapłacić 4 miliony dolarów. Wątpię czy ktoś chciałby tyle zapłacić. Są ludzie może którzy chcieliby albo mogliby. Ja nie chciałbym tyle, a szczególnie jak mam 20 miliarderów czy tam 21 w tej książce, a do tego z niektórymi z nich to były kilkudniowe wywiady, tak. Ja przez parę dni, prawie tydzień z nimi siedziałem i rozmawialiśmy dogłębne wywiady, żeby, wiesz, dotrzeć do ich, żeby wiesz, otworzyli duszę, serca, umysły i mi powiedzieli, jak, jak, oni, jak oni to robią, jak oni, jaki jest ich proces myślenia, tak? Jak doszli do, do po prostu do takich ekstremalnych sukcesów, no bo to jest, większość ludzi w ogóle nie zdaje sprawy z między milionerem a miliarderem, jaka to jest przepaść, żeby to ci uzmysłowić. Uznajomy z Polski jakieś dwa lata temu mówił mi, że tam zarabia średnio, zarabia w sensie ma zysku, bo to też jest mylone, 2 miliony rocznie złoty, tak? 2 miliony złoty rocznie. To nawet, e, e, i on to robił tam od iluś lat, e, więc na nawet w dolarach bieżąc, on jest dolarowym milionerem, jeśli chodzi o wartość netto. Natomiast 2 miliony złotych to jest pół miliona dolarów. Musisz sobie zdać sprawę z tego, że on musiałby się urodzić przed Chrystusem, żeby z, takim, z taką szybkością zarabiania zostać miliarderem. Tak?
0: Trochę czasu. Tak. <grychy> Jeszcze warto, warto to podkreślić, że ty nie robiłeś wywiadów tak jak my robimy teraz, tak? Przez internet, jesteśmy na przykład w innych krajach, siedziałeś w swoim pokoju, face, tylko face świat.
1: Tak, znaczy spotykałem się z nimi, ja też byłem na paru miliarderskich jachtach, mieszkałem na miliarderskich jachtach, byłem w domach miliarderów i tak dalej. No i zasadniczo nawet na, książ- na wiesz na premierę tej książki też przyjechali znajomi miliarderzy. Ja zasadniczo obracam się obecnie wśród miliarderów. Ja buduję obecnie globalną organizację miliarderów. Znam osobiście w tej chwili 36 miliarderów i mam taką długoterminową wizję, z czego to obecnie jeszcze ludzie się śmieją, ale to zaraz ci powiem, dodania. 100 miliarderów do listy Forbes'a, to znaczy stworzenia 100 nowych miliarderów.
0: To ja, ja się piszę. Jak
1: mnie się teraz zapytasz, jak? <głos> Obecnie jeszcze dokładnie nie wiem jak. Klaruje mi się wizja, czy klaruje mi się droga ku temu, ale muszę podkreślić, że 6 lat temu, bo 6 lat, 6 lat mi zajęło napisanie tej książki, 6 lat temu nie miałem pojęcia, jak dotrzeć do 20 miliarderów, a mimo to zrobiłem to. Tak? Także to, że coś jest, wydaje się niewiarygodne, albo niesamowite, czy niemożliwe, mi to nie przeszkadza w dążeniu w tym kierunku. Tak?
0: I jak to jest na być na jachcie miliardera? Kojarzę taką historię, że ty tam kiedyś mieszkałeś przypadkowo, bo nie miałeś, bo wszystkie hotele były zajęte w Monako.
1: Znaczy przypadkowo. To, no nie przypadkowo, to, tak. To, to jest właśnie to, że przy, przypadek, no przypadkiem stałem tak, nie? <laughs> I był moim dobrym znajomym, który mnie ugościł na swoim jachcie. Nie, to było tak, że po prostu jeden z miliarderów, który jest moim metorem zasadniczo, on mi bardzo pomógł też w tej książce. Jak się nazywa? Jack, Jack Cohen. Okay. amerykański miliarder. Byłeś w Australii?
0: Nie, nie, nie byłem jeszcze.
1: Jeśli ktoś z Twoich słuchaczy był w Australii, to tam nie ma Burka Kinga. Przecież jest Burka King, ale tam się nazywa Hungry Jacks. Inaczej się nazywa. To jest jedyna, jedyne miejsce na Ziemi, gdzie Burka King nie nazywa się Burger King, tylko Hungry Jacks. Ja. Dlaczego tak się nazywa? No to jest właśnie imieniem Jacka Coelhida. Się nazywa Hungry Jacks. I Jack Owen też, on wprowadził w ogóle fast food do Australii. Najpierw zbudował KFC. W Australii, później zbudował Burger King w Australii pod nazwą Hungry Jacks, a później zbudował jeszcze Domino's Pizza w Australii i chyba w 10 czy 12 innych krajach. I w tej chwili ma udział w 3000 restauracji. No i to jest i zresztą też w innych wielu innych firmach, ale tak w tej części restauracyjnej tak to wygląda. No i tak jak mówię, on jakby jest moim mentorem, bardzo mi pomógł i między innymi. On mówi, słuchaj, jak chcesz spotkać naj, najba, największe zagęszczenie miliarderów, to jest na, na takiej imprezie e, wiesz, wybory Światowego Przedsiębiorcy Roku w Monako. E, jak chcesz przyjeść, ja cię przedstawię i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, jasne, oczywiście, ale mówię, już wszystkie hotele są porezerwowane, został tylko najdroższy, chyba <śmiech> ermitaż, czy jakieś tam pokoje luksusowe, bo nie wiem, 10-15 tysięcy euro za dobę. mówię, no to trochę wiesz, jest overkill, nie? Znaczy, A on mówi nie ma sprawy, przyjedź, będziesz u mnie na jachcie miejską No i mieszkałem w tym, na takim jednym z największych jachtów właśnie w Marinie w Monako, bo tam wiesz, stoją, jak stoją te jachty, to widać podczas formuły pierwszej, jak tam ktoś ogląda formułę pierwszą, to zawsze na środku stoi ten najdłuższy i później coraz, coraz
0: mniejszy. Tak, później
1: tak. Tego, nie? To na środku stał jacht Bernard Arnault. Bernard Arnault to jest ten facet, to jest najbogatszy Europejczyk, do którego należą 70 czy 80% luksusowych brandów w Europie. Czyli Louis Vuitton, NSC, LFHN. Fosil tego typu tego typu brandy. To jego był najdłuższy, jakiś 100 metrowy jacht, a nasz, a, 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 jacht Rzeka Kowin nastał butę butę z nim. Ja w zasadzie wiesz, widziałem, czy mogłem zaglądać do sypialni i no, no tam w, w, w Monako, nie? czy tam w Marinie Monako. Także tak ta sprawa wyglądała, ale tu nie o to chodzi o no, ludzkość, tego jak ktoś będzie. E, e, Ktoś przeczyta tą książkę, to stwierdzi, że to jest jakby produkt uboczny. Tak? E, oczywiście na tych jachtach no, musisz to wziąć, to, są, wiesz, to jest w zasadzie statek. Tak? Tam jest powiedzmy ośmiu ludzi, jest gośćmi, tudzież mieszka, czy do ośmiu, a załoga, która cię obsługuje, ma powiedzmy 25-30 ludzi. Tak? Tam jest więcej jakby, ludzi, którzy cię, e, e, jakby troszczą się o ciebie, niż, e, niż mieszkających. To nie jest tak, że. To nie są takie akty, że wiesz, że tam sobie robisz jedzenie czy coś, bo tam jest kucharz specjalny, jakiś, wiesz, ileś tam gwiazdkowy i to nie jest tak, że sobie jakiś tam żagier zarzucasz, tak? tak. To, no. Okej, okay.
0: podróż do Monaka to pewnie Nawet nie była nie ci, była. Mhm, okay. bo,
1: powiem ci tego, bo taką anegdotkę to nigdzie jeszcze nie mówię tej anegdotki. O, to takie lubimy. Podczas ostatniego. E, e, znaczy, podczas tej premiery książki, e, to właśnie tych miliarderzy, którzy przyjechali, a przyjechali właśnie z Australii, z, z Kanady, z Brazylii i tam z, no z drugiej, z drugiego końca świata e, na moją premierę książki. No i właśnie siedzą, e, jest tam, siedzi, e, siedzimy przy kolacji razem. No i tam wiesz, jeden z drugich to sobie żartują o, o jachtach nie? i jeden z miliarderów, Irijo Palizotto. Mówi, że jakaś kobieta zapytała się go, a jaki kolor kierownicy ma jego jacht. No jachty, że mają tu koło zdrowe, tak, tak. Mówię, no, on mówi, nie wiem, bo nigdy nie widziałem, nie? Bo ona sobie nie zdawała sprawy, jaki, jaki wielki to jak jest, że tam masz kapitana i tam masz cały, wiesz, obsługę, że on sam przecież tym aktem nie steruje, nie
0: Tak, no dokładnie. Yy, Rafael, powiedz mi, czy miałeś jakąś taką yy, sytuację, bo wiadomo, Monako, no to tam łatwo jest dolecieć, wszystko jest yy, jakby dosyć proste. Czy miałeś jakąś taką trudną sytuację, gdzieś do jakiegoś kraju, do jakiegoś miliardera trzeba było się... Yy, Ciężko było się dostać, albo była jakaś dziwna sytuacja, jakieś, jakieś trudności miałeś? Były takie sytuacje?
1: Znaczy, no trudności, wiesz. E, najbardziej się, trz... Największa trudność to jest w ogóle przebić się do nich, w sensie takim, żeby, wiesz, żeby z nimi rozmawiać, no tak. żeby, być, e, z nimi, żeby oni mogli to zobaczyć i zadecydować. Tak? To jest największa trudność. Później to jest, to jest logistyka. Ty nie możesz w ten sposób patrzeć, jak myślisz, ja też mam takich ludzi, którzy wiesz, chcieliby się ze mną zobaczyć, a ja mówię, no dobra, to jutro w szybkacie. No to i już są, jeśli mi miliarder mówi, mam czas pojutrze wy, powiedzmy, nie wiem, na Bali, na przykład. Spotkałem się z miliarderem, który tam najlepsze hotele na, na Bali, ma takie pięciogaskowe, tak? W jego hotelu. Tak? Jeśli on mi mówi pojutrze na Bali, no to ja mówię, dobra, pojutrze na Bali tak i, yy, i po prostu puchuje i, i nie, ma, nie ma, zmiłuj się, bo inaczej, wiesz, ty się nie, nie dostaniesz do tego, jak ty masz problemy jakieś logistyczne i tak. tego, no to, to nie ma o czym gadać. E, no, e, także e, tak to wygląda, e, ale jeśli powiem ci inną rzecz, że właśnie, no e, wiesz, miliarderzy mają też swoje prywatne wyspy i tak dalej i na przykład Tim Draper ma, wyspę na jeziorze Tanganika I, e, i on chciałby oczywiście, bo ja tą, e, buduję tą organizację miliarderów i tam mamy od czasu do czasu spotkania, e, to on chciałby oczywiście gościć na swojej wyspie, e, no ale tam, żeby się dostać, to trzeba e, ze trzy dni potrzebujesz, żeby tam w ogóle dolecieć, bo najpierw musisz na jakieś międzynarodowe lotnisko w Tanzanii, później e, takim samolotem czarterowym na jakieś lokalne lotnisko, stamtąd śmigłowcem na tą wyspę, i później w drugą stronę. Także tam potrzebujesz trzy dni, żeby się dostać i później wydostać. Także to jest bardzo skomplikowane i, i tam wiesz, nie wiem, czy tam będziemy kiedyś gościć od niego, bo po prostu Jasne. trudno jest wyciąć jeden dzień z życia miliardera, a tydzień to już jest no, bardzo trudno. Tak? No ale może w jakiejś perspektywie paru lat będę na tym poziomie, że będę mógł w stanie wycinać tygodnia dni z życia miliardera. To jest, Zobaczymy.
0: Czy są jakieś rzeczy, czy zauważyłeś jakieś rzeczy, które się powtarzają u tych miliarderów? Czy są jakieś takie paterny? Czy są rzeczy, które po prostu robi większość z nich? Czy jesteś w stanie wyciągnąć te rzeczy?
1: Tak. To jest cała książka o tych rzeczach. To jest 20 zasad bogactwa i sukcesu najbogatszych ludzi świata. Właśnie ja szukałem rzeczy wspólnych. Dla wszystkich niezależnie od, od regionu świata, niezależnie od kultury, niezależnie od religii, niezależnie od przemysłu, tudzież branży, w której są, niezależnie od ich wieku, czy grupy wiekowej, jest dużo takich rzeczy. Zrodzisz
0: nam jedną przynajmniej?
1: No dobrze, no, powiedzmy, zaczynam w zasadzie tą książkę od, tego, od takiego podejścia do rzeczywistości do życia, tak? ja zasadniczo przedstawiam sukces na trzech poziomach. Najniższy poziom i mówimy tu o sukcesie biznesowym, ja nie mówię tutaj o jakimś wiesz, mglistym pojęciu sukcesu, tylko w biznesie. Najniższy poziom to są dryfterzy, czyli to są ludzie, którzy, ja to nazywam dryferzy, tak? to są ludzie, którzy dryfują poprzez oceany, możliwości w życiu, tam, gdzie ich fala zaniesie, tam, gdzie ich wiatr zaniesie, nie mają celu i oczywiście jak nie mają celu, to nie wiedzą, jak tam dojść. Później taki średni poziom, średniacy nazwijmy to, to są milionerzy, tak? To są ludzie, którzy tam osiągają taki sukces w pojęciu mainstreamowym. No i później są najlepsi przedsiębiorcy na świecie, to są miliarderzy. No i teraz dryferzy myślą po prostu, że życie im się przytrafia, tak? Że oni są jakby produktem otoczenia życia tego, co się dzieje wokół nich. i i oni zasadniczo muszą wygrać w Totka, żeby osiągnąć sukces. Oni to są ludzie, którzy grają w Totka zasadniczo w życiu. Albo albo rzeczywiście dosłownie grają w Totka, albo mają takie podejście, że i musi się poszczęścić, tak? W życiu, żeby stać. Później są milionerzy, którzy myślą w ten sposób, że oni zasadniczo mówią, wiesz, my mamy swój los w swoim ręku, no ale muszą być odpowiednie sytuacje i wtedy ja wykorzystam tą sytuację, ja czekam na odpowiednią sytuację, żeby ją wykorzystać i tam potrzebuję do tego trochę szczęścia tak dalej. Natomiast miliarderzy mówią, ja mam swoje cele i ja to osiągnę niezależnie od wszystkiego. Ja Ci ludzie, którzy w mojej książce, to oni nie osiągnęli tego, bo mieli takie warunki otoczenia. tak? tylko właśnie osiągnęli to mimo tych warunków, w których byli, bo oni wsadowali no z, z przegranych pozycji tak? i osiągnęli mimo to niesamowite, niesamowite sukcesy dzięki swojej wewnętrznej sile, dzięki temu, co mieli w głowie i dzięki swojemu podejściu właśnie, tak? że, że to nie zewnętrzne warunki decydują o tym, co ty osiągasz, tylko to, co masz, to, co masz w głowie i to, co ty jesteś kreatorem tego co osiągasz swojego życia i tak dalej. Także to jest jakby jedna, dałem ci teraz jedną z takich, z takich różnic na tych różnych, na tych trzech różnych poziomach. Tak? Bo tak jak mówię, dotychczasowa literatura to było wszystko na tym poziomie milionerów. Tak? Nie, nie, ma, nie ma zasadniczo literatury na tym, na tym poziomie miliarderów. Tak?
0: Okej, okay, A czy planujesz jakieś rzeczy jeszcze, Bo mówiłeś, że będzie jakaś taka fundacja, organizacja i planujesz zebrać grupę osób, które będą się jakby, nie wiem, sz- sz- szkoliły pod takim Tak, znaczy,
1: tej... nie, no z- zasadniczo jest tak, że, e, no tak jak mówię, ta konferencja, e, którą tu, e, ta przedpremiera tej książki, która jest połączona z konferencją, na której będziemy mówili, jak zastosować tą wiedzę w życiu i w biznesie, tam będziemy mówili o jakby takiej praktycznej stronie tego, co tutaj jest w książce. Gdzie to będzie? To będzie w Warszawie 28 listopada. Wejdźcie na... E, .pl kreska przedpremiera, albo miliardera.pl, zjedźcie na dół i tam są te książki, jest opcja też do, do przedpremiery, do tej, do tej konferencji i tam można to zarezerwować. Jest ograniczona liczba wiedzy, więc radzę się pospieszyć i to jest jakby pierwszy krok do tego, tam będziemy, tutaj zaczniemy o tym opowiadać, ja nie mówię, że że wiesz, że to wystarczy przeczytać książkę i wszystko tak, robić tak, i zostaniesz tak, miliarderem. To nie, to nie jest trywialna sprawa. Jakby to było łatwe, to by było więcej miliarderów w Polsce i na świecie, a to jest ekstremalnie trudna sprawa, natomiast można zdecydowanie podwyższyć poziom tego, na który, powiedzmy poziom swojego biznesu, swojego działania, poziom, na którym się operuje, na którym się robi rzeczy i zwiększyć szansę dojścia do takiego poziomu. W biznesie zasadniczo to jest to, o czym wcześniej mówiłem, sukces nigdy nie jest gwarantowany, jest gwarantowana tylko porażka, jeśli robisz złe rzeczy, natomiast sukcesu nigdy nie możesz zagwarantować, możesz zrobić wszystko dobrze, a na przykład przyjdzie nowy rząd i powie, twój model biznesowy jest nielegalny, albo my nie chcemy, my mamy inne wyobrażenie o przedsiębiorczości czy coś, i to, co robisz, my na przykład przyjmiemy Cię, tak? Sprypatiz- nie sprywatyzujemy, tylko znacjonalizujemy, tak?
0: Tak, tak.
1: tak. E, takie rzeczy mogą Ci się zdarzyć, nie? E, Natomiast trzeba próbować i, e, i trzeba przede wszystkim siebie i swój biznes ulepszać. I w tej książce jest, e, jest to wyjaśnione, jak to robić, Jaka jest? E, jak trzeba myśleć zasadniczo, żeby być w stanie. Działać na tym poziomie biznesu przez długi okres, okres życia. Bo jedna z różnic między milionerami a miliarderami jest taka, że miliarder nie jest w stanie przez dłuższy okres, że milioner nie jest w stanie przez dłuższy okres na tym poziomie działać, a po prostu to wymaga długiego okresu i wysokiej koncentracji. Tak? Oczywiście są wyjątki, które są bardzo medialne, typu Facebook, typu Google. Ale to jest garstka ludzi, jeśli weźmiesz wszystkich miliarderów, to jest tylko garstka ludzi, którym akurat można powiedzieć udało się, czy po prostu było właśnie w tym, w tym zakresie technologii, tak, że właściwy czas, właściwe miejsce, właściwe tak. ludzie. I to po prostu bardzo wyskalowało, ale ja bym na to nie liczył. tak. Większość miliarderów na świecie, najbogatszych ludzi na świecie, oni są w tradycyjnych branżach. I nawet jeśli jesteś w branży tech, tech, teraz, to w międzyczasie już też jest tradycyjna branża, tak, to już nie jest niekoniecznie jesteś, dysruptywny, tak? tak, tak. Bo ci ludzie, którzy za 20, za 30 lat będą najbogatszymi ludźmi na świecie. My w tej chwili nawet nie wiemy, w jakiej to branży jest. Być może te branże w ogóle jeszcze nie istnieją.
0: Okej, okay, Rafael. E, dzięki serdeczne za rozmowę. E, wchodzę, kupuję książkę i mam nadzieję, że się widzimy na, tak. pod koniec listopada w Warszawie. Akurat, akurat no, jestem no. tutaj w Warszawie, więc jest, tak. <laughs> jest dla mnie to, e, to super na rękę. E, Umysł miliardera.pl The Billion Dollar Secret, jak ktoś woli po angielsku. Ja się wolę po angielsku, więc pewnie kupię sobie audiobooka po angielsku, bo jednak to będzie takie, takie najlepsze. Wszystkie wersje językowe, wszystkie wersje papierowe, elektroniczne, przedpremiera, wszystko podlinkujemy oczywiście. No, Nic, tylko Ci podziękować za rozmowę. Ja też podjąłem to ryzyko. Gdzieś Cię zobaczyłem, usłyszałem, odezwałem się do Ciebie, umówiliśmy się, spotkaliśmy. I teraz jest jedno podanie ręki od 30 miliarderów. Także po prostu trzeba działać. Trzeba działać, nie bać się. Jak się nie uda, to się nie uda. Trzeba próbować, próbować, aż się
1: uda. Także dzięki
0: serdeczne i do usłyszenia.
1: Cała przyjemność po mojej stronie.
0: I to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Rafael, myślę, że jest bardzo ciekawą postacią, warto warto ją obserwować. Ja na pewno zaopatrzę się w jego książkę, jestem bardzo ciekaw. A Ciebie zapraszam serdecznie do Akademii SAS, akademiasas.pl. Jeżeli masz ochotę dołączyć do ostatniej edycji, to masz jeszcze czas do 23 października do godziny 20. Mówimy o roku 2019, bo nie wiem, kiedy tego słuchasz. Jeżeli jest po tym terminie, no to zapraszam do jakiejś jednej z kolejnych edycji, o ile takie jeszcze będą. I chciałbym Ci serdecznie podziękować za wysłuchanie tego odcinka. Notatki znajdziesz na startupmyway.com, łamane na 30 jak 30 odcinek podcastu. Dzięki jeszcze raz. Do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.